1: Bonsoir à tous, l'accordéon à l'honneur ce soir, l'accordéon de Félicien Bru, l'un des invités des rencontres musicales de Cambrai, sur lesquelles nous avons choisi de mettre un coup de projecteur aujourd'hui sur Radio Classique. Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous nous évaderons aux états unis à Tanglewood. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. La violoniste Ilariane vient d'être nommée artiste en résidence de l'Orchestre Symphonique de Chicago. Une première dans l'histoire de la formation américaine dirigée par Ricardo Muti. Ce dernier a d'ailleurs salué le dévouement dont fait preuve Hilariane pour faire partager la musique avec le public du monde entier en particulier dans un moment où la culture peut être un soulagement, nous dit-il. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Go. Deux opéras de Richard Strauss en cette fin de saison à Paris et à Toulouse. Salomé sera ainsi à l'affiche du théâtre de l'Athénée à partir de demain jusqu'au 30 juin, dans une version revisitée par le collectif berlinois Hauen und Station, une libre adaptation qui convoque également Wilde et Flaubert, dirigé par Roman Lemberg, à la tête d'une petite formation instrumentale incluant de l'électronique, avec des chanteurs et des danseurs, un spectacle qui se comme un film, un voyage, une foire et une danse macabre. Et puis dans une version plus traditionnelle, le théâtre du Capitole de Toulouse présente du 25 juin au 4 juillet une toute nouvelle production d'Electra dans une mise en scène signée Michel Faux, des costumes de Christian Lacroix et avec un somptueux plateau de solistes, Ricardin Merbette, Johanna Roussanen, Violetta Urmana et Mathias Guerneux. L'offrande musicale, tel est le nom du nouveau festival créé par le pianiste David Frey qui se tiendra du 26 juin au 7 juillet dans les Hautes-Pyrénées. Un festival pas comme les autres, centré autour de la cause du handicap. Ainsi, de très nombreuses places seront offertes à des personnes en situation de handicap et tout sera mis en place pour leur faciliter l'accès aux concerts, voire aux répétitions. Renaud Capuçon y entamera une résidence et il donnera cette année une choubertiade avec David Fray et Victor Julien Laferrière, tandis que vous pourrez également applaudir Gérard Cossé aux côtés de Fanny Ardent, la soprano Barbara Fritoli, la chanteuse Noah et puis les musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, avec lesquels David Fray lancera les festivités samedi soir à Tarbes, un concert placé sous le signe de Bach, des concertos pour deux, trois, et quatre claviers. Que note du concerto pour quatre claviers de Jean-Sébastien Bach avec David Fray, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian et Audrey Vigoureux ainsi que l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Vous les retrouverez tous samedi soir à Tarbes pour le concert d'ouverture du festival L'Offrande Musicale, un festival qui se tiendra jusqu'au 7 juillet. Le journal du classique sur Radio Classique. Il a remis ses bretelles pour sillonner la France des festivals avec son accordéon. Félicien Bruce fera escale, entre autres, à Cambrai le 10 juillet, où il donnera le concert de clôture des rencontres musicales de Cambrai aux côtés du guitariste Thibaut Garcia et il est avec nous ce soir. Bonsoir, Félicien Bonsoir Bruce. Bonsoir, alors. Avec Thibaut Garcia, vous incarnez cet esprit nomade, celui des, des musiciens qui non seulement voyagent avec leur instrument sur l'épaule, mais qui voyagent également dans des répertoires très variés, on a l'impression qu'il n'y a aucune frontière tant sur le plan géographique que sur le plan musical avec vous. En tout cas,
0: ça nous fait du bien de voyager à nouveau parce qu'on a été un <rire> peu triste d'être privé de voyage pendant, pendant tous ces mois. Donc effectivement, on voyage en train, en avion, en voiture parfois. Et puis oui, on voyage dans les, dans les, dans les styles esthétiques, mais... C'est finalement le propre de de, de l'histoire à la fois de la guitare et de l'accordéon qui sont des instruments éminemment liés au voyage, sans doute parce que ce sont des instruments polyphoniques qui peuvent jouer seuls et s'accompagner eux-mêmes, accompagner une mélodie du moins, et et en même temps ils sont transportables et finalement ils sont pas si nombreux parce que c'est pas facile de voyager avec un piano ou un orgue, même avec une harpe c'est pas évident, mais c'est vrai que l'accordéon et la guitare ont toujours été des instruments de prédilection des et ben des marins, des des nomades et on est très Heureux vraiment de, de, de jouer beaucoup cet été en, en duo avec Thibaut, alors dans un programme vraiment en duo. Et puis à l'occasion de ce concert à Combray, on jouera avec, avec orchestre, on rendra hommage à Piazzola et c'est une grande joie, un grand bonheur.
1: Alors vous allez, Félicien Bruy, parcourir la France avec entre autres Thibaut Garcia et d'autres partenaires que l'on évoquera. Vous sillonnerez cette France des festivals. Il y a plus d'une trentaine de concerts prévus d'ici la fin du, du mois d'août. Comment faites-vous pour retrouver l'énergie, l'endurance de ces étés de concert en concert, alors que, comme tous les artistes du monde entier, vous avez vécu au ralenti depuis de longs mois
0: Alors, je, je pourrais vous dire que tout ça est facile, ça ne l'est pas en fait. C'est à la fois un, un, un immense bonheur de retrouver la scène et le public. C'est une période à la fois très excitante et en même temps éminemment stressante parce que, ben, ça nous est jamais arrivé en fait à la plupart d'entre nous de ne pas avoir foulé la scène devant un public pendant pendant de longs mois comme ça c'est c'est une première et et du coup il faut qu'on euh, je sais pas il y a, y a quelque chose qui se passe quand même vous savez c'est tellement plaisant de retrouver une salle avec des gens avec des applaudissements avec des sourires même derrière les masques parce qu'on devine les sourires dans les dans les yeux que bah, c'est c'est quand même autrement plus plaisant que de jouer pour des seulement pour des caméras ou des micros même si ça a été formidable qu'on puisse se servir des caméras et des micros pendant pendant ces mois de, de confinement
1: C'est aux côtés du quatuor Hermès et du contrebassiste Édouard Macarez avec ce formidable album, le Paris des Bretelles, dans lequel vous avez remis à l'honneur l'esprit du musette avec la complicité du compositeur Thibaut Perrine que l'accordéon est redevenu, grâce à vous, Félicien Rue, un instrument presque tendance, j'allais dire. L'accordéon, c'est un instrument qui aujourd'hui peut toucher un très large public.
0: Oui, je, je crois qu'il peut toucher un très large public et si c'est le cas, ça vient de son histoire et de nombreux accordéonistes. Et je crois que j'arrive à un moment où finalement, j'ai aussi beaucoup de chance parce qu'il y a eu des gens extrêmement talentueux qui ont vraiment œuvré énormément. Alors vous savez, moi j'ai une admiration immense et une amitié immense aussi pour Richard Galliano qui, depuis des années, avec un talent immense, déjà, c'est comment dire, s'est fait connaître comme un, un concertiste international de, de cet instrument et c'est peut-être le premier à être connu vraiment dans le monde. Donc ça, c'est formidable. Mais avant lui, il y a eu aussi Marcel Azola, Tony Murena, Gus Wieser, des gens qui vraiment ont essayé d'amener l'accordéon alors dans l'univers de l'enchanson, chanson, dans l'univers du jazz, dans l'univers de la musique classique. Qu'est-ce qui fait de l'accordéon un instrument un peu particulier dans l'univers de la musique classique Je crois que peut-être pendant à une époque où l'accordéon était très connoté, justement, musique populaire, musette, euh, guinguette, euh, etc. Euh, certains accordéonistes, et je ne leur jette pas la pierre, ont un peu voulu euh, sortir complètement de, de cet univers-là, le passer sous silence finalement et dire « bon, ça suffit, on n'en peut plus de la Java bleue et du petit vin blanc ». Et du coup, ben, se sont engagés un peu dans cette voie de, de rupture avec cette histoire euh, finalement populaire de l'instrument et je peux les comprendre parce qu'à l'époque c'était très difficile de faire autre chose que de faire du musette euh, il se trouve qu'on arrive à un moment, et c'est là aussi où j'ai de la chance, où finalement le musette fait un peu partie du, du patrimoine de la musique que tout le monde connaît, mais a beaucoup perdu en popularité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus du musette comme il y en avait il y a 50 ans partout, et quand on est accordéoniste on peut quand même faire autre chose, et je pense que la force de l'accordéon dans le milieu de la musique classique c'est d'abord ça, c'est finalement son image populaire, parce qu'on se pose beaucoup la question de savoir comment démocratiser la musique classique et moi qui ne viens pas du tout de cet univers-là, je veux vraiment dire qu'il faut venir au concert et que je pense que c'est pas du tout une, une musique qui s'adresse à des initiés alors bien entendu, plus on s'initie à cette musique, plus on peut l'apprécier, mais c'est une musique très ouverte et, et les musiciens classiques d'aujourd'hui sont des gens extrêmement ouverts vous parliez du Quatuor Hermès, d'Edouard Macarez, mais c'est vrai de tous les gens avec qui je travaille, de Thibault Garcia, de Lucien Renaudin c'est des gens qui ont plaisir, je crois, à travailler avec l'accordéon et c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit aussi en quête de nouveautés. Parce que c'est peut-être ça aussi la force de l'accordéon, c'est que euh, finalement, comme on est un peu vierge de répertoire, on peut se permettre de, de faire inventer de la musique nouvelle, de penser des nouvelles transcriptions et, et peut-être d'amener un peu de oui de, de nouveautés dans, dans le milieu de la musique classique.
1: Mais c'est vrai que l'une de, de vos forces, Félicien Bruce, c'est de ne pas avoir renié cet esprit du, du musette et de l'avoir marié avec tant de talent euh, à la gentil. musique classique. Vous jouez avec de très nombreux partenaires. Vous en avez cité quelques-uns, le Quatuor Hermès, Edouard Macarès, Thibaut Garcia, que vous retrouverez notamment à Cambrai, Lucienne Renaudin-Vary, donc, euh, trompettiste. Vous jouez également avec des pianistes, avec orchestre. L'accordéon, c'est un instrument qui peut se marier avec tous les instruments, avec toutes sortes d'effectifs
0: Oui, de manière plus ou moins évidente. Il y a des duos qui marchent de manière tout à fait évidente immédiatement. Par exemple, le duo accordéon guitare et... Assez incroyable pour cela, je trouve. Immédiatement, euh, on sent que ça fonctionne. Il y a d'autres duos où il faut que l'un et l'autre, on, on cherche à, à marier nos timbres et puis à, à trouver le, le bon rôle de chacun. Oui, je travaille beaucoup en musique de chambre avec plusieurs formations, mais le défi des prochains mois, c'est aussi d'amener l'accordéon devant l'orchestre symphonique. Donc ça sera le cas à Cambrai, ça sera aussi le cas avec l'orchestre de Cannes un petit peu plus tard dans l'été. Et puis la, la saison prochaine, sur une création d'un concerto de Fabien Waxman avec l'orchestre national de Bordeaux. Mais oui, je, je crois que tous les instruments peuvent se, se marier. Alors, qu'est-ce qui pourrait être le plus délicat, peut-être, avec accordéon, C'est peut-être le piano, parce qu'on a des timbres, pour le coup, très différents. Mais il y a, y, a y a des transcriptions qui fonctionnent admirablement bien. Mais... Et puis après, c'est aussi complètement subjectif, c'est des goûts musicaux. Mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce métier et de ce travail.
1: Alors vous naviguez dans des répertoires très variés Félicien Bru, et notamment dans celui de la création on a pu apprécier justement votre travail avec différents compositeurs à travers l'apparition de cet album neuf autour de Beethoven, autour des neuf symphonies de Beethoven sous l'angle de la création puisque vous avez fait appel à neuf compositeurs différents comment est né ce projet
0: eh bien, Il est né de ce dont on parlait tout de suite, c'est-à-dire de s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut transcrire comme musique à l'accordéon et en fait René Martin que je veux remercier et saluer ici le directeur de la de la Folle journée de Nantes est venu me voir en me disant bon en 2020 on va fêter l'anniversaire Beethoven je voudrais que tu aies un projet sur Beethoven et là donc j'ai commencé à réfléchir à des transcriptions justement on s'est beaucoup interrogé avec Thibaut Perrin vous le citiez tout à l'heure qui est un compositeur puis on s'est dit non quand même on peut pas transcrire Beethoven à l'accordéon ça serait ça serait dramatique parce qu'on aime trop cette musique et on la respecte <rire> trop pour ça ou alors on peut le faire mais de manière euh, amusante mais ça doit rester une blague donc ça doit durer trois minutes et euh, ben on s'est dit finalement on peut peut-être essayer de lui rendre hommage à travers de nouvelles créations alors pas question d'aller de, de faire euh, comment dire des oeuvres des semblables à celles de Beethoven je pense qu'aucun compositeur d'aujourd'hui voudrait s'atteler à la tâche mais euh, justement on a, on a commandé ça à neuf compositeurs et neuf pièces courtes qui font toutes entre quatre et sept minutes et euh, chacune de ces pièces donc écrites pour accordéon et quintette à cordes prend racine prend appui sur un thème ou un élément rythmique de l'œuvre de Beethoven et ça a été formidable parce que c'est à la fois euh, ben un clin d'œil à Beethoven, à, peut-être à un des compositeurs les plus classiques et les moins attendus à l'accordéon, mais sans jouer de Beethoven finalement en jouant de la création parce que je, je crois qu'il faut vraiment défendre le fait que la musique classique n'est pas une matière morte et qu'on continue à écrire de la musique classique et de la musique savante aujourd'hui dans des esthétiques extrêmement diverses. En tout cas, ça, ce projet en a été la, la preuve et c'était c'est vraiment un grand bonheur de donner ces concerts, d'enregistrer cet album et de côtoyer aussi de près ces neuf compositeurs merveilleux qui, pour sept d'entre eux, écrivaient pour la première fois pour l'accordéon.
1: Après l'orage, une pièce de Thomas Enko qui figure au programme de ce projet neuf autour des neuf symphonies de Beethoven. Un projet, un programme que vous allez redonner, Félicien Bru, avec le Quatuor Hermès et Edouard Macarès cet été.
0: On va le rejouer un petit peu, oui, alors bien entendu la, la tournée de, de, de ce programme a été largement amputée par, par la crise sanitaire, on aurait dû faire de nombreux, nombreux, nombreux concerts en France, à l'étranger, on devait aller au Japon on devait aller en Russie, etc. Euh, mais on va redonner ce, 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 ce programme, parce que finalement ben, oui, l'an dernier c'était le 250 e anniversaire de Beethoven, mais Beethoven, c'est un compositeur qu'on peut fêter tous les ans quand même, <rire> on peut se le permettre. Voilà. Pas besoin
1: de prétexte. Voilà,
0: donc on le rejouera cet été, entre autres, à, je crois, euh, en Auvergne, chez moi, à domicile, à Thiers, voilà, euh, au mois d'août, et on doit aller aussi le rejouer au mois de juillet à Vendôme, je crois, et, et puis il y aura aussi des dates à l'automne, donc je suis ravie de, de redonner ce programme.
1: De plus en plus de, de compositeurs euh, sont intéressés aujourd'hui par l'accordéon. Vous arrivez à les convaincre, comme vous l'avez fait pour ce projet neuf, à écrire pour votre instrument, euh, Félicien. Il y aura une création entre autres cet été de Thomas Enko.
0: Oui, une création de Thomas Enko. Alors, ce sera la deuxième pièce qu'il écrira pour nous. Et là, il intervient en tant que compositeur, mais aussi en tant que musicien, puisque on va jouer en quintette. Vous savez, alors l'an dernier, c'était les 250 ans de Beethoven. Cette année, c'est le centenaire Piazzolla. Et quand on est accordéoniste, il est difficile de pas rendre un hommage à Piazzolla. Donc, j'aurai la chance de jouer en quintette avec Thomas au piano, Thibaut Garcia à la guitare, Edouard Macarez à la contrebasse et Jordan Victoria qui est le premier violon du Quatuor à Rhodes. On va jouer, bien entendu, des quintettes de Piazzolla. Des œuvres magnifiques de d'Astor, mais on s'est dit « Tiens, ça serait chouette qu'il y ait une création » et Thomas nous écrit une pièce. Oui, on essaie de convaincre des compositeurs, mais qui finalement se laissent convaincre assez vite. D'abord parce que je pense que l'instrument les intrigue, et aussi, alors comment dire ça Vous savez, il y a beaucoup de compositeurs qui parfois aujourd'hui écrivent de la musique, alors quand ils écrivent, je vous dis des bêtises, mais un concerto pour violon ou un concerto pour piano Parfois la pièce est jouée une fois ou deux et puis c'est difficile pour un violoniste de programmer de la musique contemporaine parce que euh, les grands violonistes programmés en soliste avec orchestre, on ben, leur demande de jouer les très grands concertos du répertoire généralement, alors qu'ils se rendent compte que les accordéonistes sont pratiques parce que comme on n'a pas de répertoire, à partir du moment où on nous en écrit, on le donne beaucoup, beaucoup, beaucoup en concert et ça ça intéresse beaucoup les compositeurs. Donc oui, non, il y a, y a tout un tas de commandes qui sont en cours. Des, des pièces aussi, je vous le disais, avec orchestre. Ce sera le cas de ce concerto de Fabien Waxman qui sera donné avec Bordeaux donc euh, en octobre. Et il y aura aussi une pièce, euh, j'en ai parlé à personne pour l'instant d'ailleurs, mais il y a un compositeur que j'aime beaucoup et, et je suis, je suis ravi qu'il ait accepté d'écrire pour accorder en orchestre C'est Carole Beffa qui, euh, qui va s'atteler à la tâche pour la première fois et voilà, donc sa pièce sera créée l'an prochain, en 2022.
1: Voilà, et donc un été riche à travers la France des festivals, pour vous Félicien Bru avec notamment ce rendez-vous le 10 juillet aux côtés... Euh, de Thibaut Garcia, donc un programme autour de Piazzolla, autour de, de la musique latino-américaine. Comment avez-vous envie d'élargir votre répertoire avec Thibaut Garcia, puisque vous formez un, un duo, on peut dire constitué, presque en tout <rire> cas, régulier Il se trouve que oui, on a
0: constitué ce duo, avec lequel on a peu joué finalement un petit peu, quelques dates l'été dernier, mais là, nous allons reprendre beaucoup de concerts en duo, d'ailleurs, à peu près tout l'été. Et puis, ben... On nous a proposé, alors c'est Jean-Pierre Viard qui dirige donc le festival de Cambrai euh, qui nous a invité il y a deux ans avec le Paris des Bretelles, on avait passé un moment formidable, c'est vraiment un festival merveilleux dont vous êtes partenaire et, et on avait passé un moment incroyable, euh, qui m'a rappelé qui me dit, bon écoute, euh, j'aimerais beaucoup que tu reviennes, tout ça, il me dit, je voudrais que tu joues avec orchestre, etc, puis on a parlé bien sûr Piazzolla parce que c'est le centenaire et euh, il me dit j'aimerais beaucoup que tu viennes avec Thibaut Garcia donc c'est un peu lui qui a été à la manœuvre finalement pour faire naître cette idée de double concerto, euh, d'association Store, donc qui est écrit euh, au départ pour guitare et bandoneon, qu'on jouera dans une version guitare et accordéon. Et puis moi, je jouerai le concerto pour bandoneon de Piazzolla, que j'ai fait transcrire pour accordéon par Domier Morine. Et euh, Thibaut donnera aussi à entendre euh, le concerto d'Arandouès, euh, qu'il a enregistré. Et d'ailleurs, son ouais. disque est sorti, qui est absolument merveilleux. Donc voilà, c'est un, un grand plaisir de à la fois de, de, de jouer en duo avec Thibaut, mais aussi de l'associer euh, là, avec l'orchestre, de travailler avec lui en quintette sur ce ce quintet, Astor Piazzolla, dont on fera la création à Montpellier au mois de juillet, parce que c'est un musicien merveilleux et c'est un ami merveilleux. C'est formidable de passer du temps avec lui. Euh, dès qu'il arrive, il y a le, le même un jour de pluie, c'est le c'est le soleil qui rentre dans la pièce. Vous <rire> savez, il a cet accent toulousain, il a un sourire permanent. C'est un musicien passionné qui a qui vraiment a à la fois dans la musique. Moi, m'apprend beaucoup parce qu'il a cette culture vraiment classique. Euh, moi, je viens pas de, de cet univers-là. Et en même temps, il a cet amour pour toutes les musiques et pour euh, et puis pour les rencontres, en règle générale, je crois.
1: Mais on se réjouit de vous entendre de nouveau tous les deux. Entre autres, le 10 juillet pour le concert de clôture des rencontres musicales de Cambrai. On vous souhaite un bel été, Félicien Brus sur la aussi. route, un été bien dense, bien riche, à travers donc la France des festivals. Merci d'être passé Merci nous voir. Merci à vous, Laure. Félicien Bru et Thibaut Garcia interprètent de Piazzolla, une pièce intitulée Zita. Piazzolla qu'ils joueront ensemble, entre autres, le 10 juillet aux rencontres musicales de Cambrai. Ce festival débutera le 2 juillet et accueillera également le sirba octet, la violoniste Deborah Nemtanou, le mandoliniste Julien Martineau, la pianiste Célimène Daudet ou encore le violoniste Laurent Corsia.
0: Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
2: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors cette semaine on part à Tanglewood. Oui, on reprend le chemin des États-Unis, ce qui nous était pas arrivé depuis très longtemps virtuellement évidemment. Nous allons dans l'État du Massachusetts, où la musique classique prend ses quartiers d'été depuis de longues années, avec une résidence de l'orchestre symphonique de Boston. Tanglewood, c'est un ensemble culturel et musical avec trois écoles de musique le Tanglewood Music Center, Des In The Arts et le Boston University Tanglewood Institute. Donc avec avec tout ça, vraiment, la musique est partout. Et si l'on remonte le temps un peu moins d'un siècle avant nous, on fait d'abord la connaissance avec le compositeur et chef d'orchestre Henry Hadley. C'est un musicien très entreprenant qui voulait trouver à la fois un site accueillant et des soutiens financiers des mécénats pour la création d'un festival annuel de musique classique dans les Monts Berkshire. Et alors, c'est Gertrude Robinson Smith qui l'aidera à concrétiser son projet en apportant son très précieux mécénat. Serge Kusevitsky et l'Orchestre symphonique de Boston y donnent, eux, leur premier concert, dans la propriété d'une autre grande mécène, Margaret Vanderbilt, toujours dans ses monts Berkshire et c'est le 13 août 1936. C'est un cycle de trois concerts installés sous une tente à l'époque et qui connaît tout de suite un succès considérable, avec 15 000 spectateurs. À la mort de Kusevitsky, ce grand chef charismatique, en 1951, c'est une autre immense baguette, Charles Munch, que nous connaissons bien en France, qui lui suit cède à la fois à la tête de l'orchestre de Boston, mais aussi à Tanglewood et Tanglewood devient la résidence d'été, la résidence secondaire en quelque sorte de cet orchestre. Et jusqu'à aujourd'hui, même si bien entendu l'année 2020 a marqué la parenthèse forcée que l'on sait. Alors Emmanuel Tanglewood, c'est à la fois des concerts et des académies pour jeunes musiciens. Exactement, donc des concerts qui attirent chaque année, chaque été, des dizaines de milliers de mélomanes pour assister à des soirées prestigieuses et aussi à la possibilité de découvrir de jeunes musiciens qui sont formés au sein de l'académie du Boston University Tanglewood Institute. Destinés déjà aux lycéens, mélomane et musicien, mais pas forcément professionnel. Et puis dans le Music Center, lui vraiment euh, dédié à une formation pour les professionnels qui débutent leur carrière et en général de manière tout tout à fait flamboyante. On peut citer Aaron Copland, Pauline Demitte, Olivier Messian qui ont été les glorieux professeurs de cette euh, de cette académie de formation, Koussevitzky également bien sûr, lequel eut d'ailleurs comme étudiant euh, un certain Léonard Bernstein, dont on sait que la carrière allait être plus que resplendissante. Alors maintenant c'est Andris Nelsons, le chef laiton Andris Nelsons qui est à la tête du Boston Symphony Orchestra et qui ouvrira donc le bal à Tanglewood en compagnie d'un merveilleux musicien, le pianiste Emmanuel Axe et ils donneront un programme tout Beethoven. Suivront d'autres artistes solistes comme Daniel Trifonov dans le premier concerto de Brahms mais aussi Anne-Sophie Mutter qui d'ailleurs donnera la création mondiale du deuxième concerto pour violon de John Williams et et puis Andris Nelson dirigera toute une palette de symphonies, dont des œuvres de Sibelius. Et nous allons l'écouter, avec Boston évidemment, dans le début irrésistible de la deuxième symphonie de Sibelius.
1: Début de la deuxième symphonie de Sibelius par l'Orchestre symphonique de Boston et Andris Nelsons. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce petit voyage à Tanglewood. Merci, Laure. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de la chef d'orchestre Deborah Waldman et de la journaliste Pauline somlay qui nous parleront de ce remarquable ouvrage consacré oui, à, à la symphonie oubliée des Charlotte Suy que vous avez lue, j'imagine, Emmanuel. Absolument, c'est vraiment et très touchant et passionnant. Voilà, et bien nous nous y plongerons demain. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Michel Duez qui vous présentera les toutes dernières épreuves des Monte Carlo Music Masters.